0: Heute im Gera Stadtgeflüster zu Gast das Verkaufsgenie und der Inhaber der Imkerei Pure Süße, Thomas Göbel.
1: Die Faszination Biene ist erstmal die, die, der Fleiß der Biene, das, das Zusammenhalten des Bienenvolkes. Die arbeiten eben halt Hand in Hand. Da gibt also keine, die Biene hat kein Ego, sage ich immer. Da gibt es also keine Diskussion, da gibt es keine Streitigkeiten. Die arbeiten im Team für das eine Ziel zusammen. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera
0: Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Die Liebe hat ihn vor 13 Jahren nach Gera verschlagen. Als Lebensmitteltechniker hat Thomas natürlich viel Erfahrung gesammelt und durch eine besondere Begegnung ist er zur Imgerei gekommen. Ich kenne niemanden, der so leidenschaftlich und voller Überzeugung von der Biene spricht wie er. Einige Fakten, die er im Podcast genannt hat, will ich ganz kurz zum Besten geben. Bienen sind 30 km/h schnell. Bienen leben im Sommer. Nur 42 Tage. Für ein Kilo Honig muss eine Biene ca. 3 Millionen Blüten anfliegen. Ein Bienenvolk hat ungefähr 60.000 Bienen. Seine mittlerweile 21 Bienenhotels sind der, was ihn antreibt, warum er sich so für die Biene einsetzt, was er sich für die Zukunft wünscht und was wir vom Bienenvolk ins Unternehmertum adaptieren können, erzählt uns Thomas in diesem Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde. Freut euch auf ein kurzweiliges, uninteressantes Gespräch und deswegen auf geht's. Ja, lieber Thomas, schön, dass du da bist, heute im Gera Stadtgeflüster. Freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, vielen lieben Dank, Mike, für die Einladung.
0: Erzähl doch mal all unseren Zuhörern, du bist ja nun, oder bist du ur -Gerscher. Was hast du gelernt? Wie bist du hierher gekommen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin kein Urgerscher, aber ich liebe Gera über alles, weil Gera ist eine tolle, fantastische Stadt mit vielen, vielen Möglichkeiten. Ich bin vor 13 Jahren hier nach Gera gezogen wegen der Liebe und bin dann auch hier geblieben. Habe dann äh, kurze Zeit später die Imkerei, bin mit der Imkerei angefangen. Äh, nicht allzu lang später habe ich dich kennengelernt. Vorher habe ich noch den Gera Blüthonig kreiert hier in Gera. Warum Gera blüht, weil Gera blüht ist. Äh, Gera ist eine fantastische Stadt mit vielen Möglichkeiten und ich habe gemerkt hier in Gera, hier viele schimpfen über die Stadt Gera und das habe ich immer nie verstanden, äh, weil ich finde Gera total toll und habe gesagt, Gera ist nicht grau, sondern Gera blüht und äh, habe das dann damals äh, ja in die Wege geleitet, dass ich so einen Stadthonig machen kann. Den haben wir auch, den vermarkten wir auch sehr erfolgreich hier in Gera. Und äh, den kriegt man natürlich im TTT ausschließlich. Äh,
0: also bevor du jetzt im Imker hast du ja auch irgendwas gelernt. Äh, was ist sozusagen deine deine Grundausbildung?
1: Ja, Konditor und Lebensmitteltechniker. Ich habe über 20 Jahre großtechnische Anlagen gefahren in verschiedenen mhm. großen Firmen in Deutschland. Und ja, zuletzt sage ich mal, was lebensmitteltechnisch war, das war in einem, die Margarine hier in Gera, die Othüner. Und vor einem Jahr bin ich dann nochmal komplett in eine ganz andere Branche reingegangen. Ich, mein großer Wunsch war immer in den Verkauf. Mhm. Ich liebe den Verkauf. Äh, vor zwölf Jahren, wo ich ja nach Gera gezogen bin, äh, hatte ich mich bei 30, 40 verschiedenen Firmen beworben im Innendienstverkauf, Außendienstverkauf. Mhm. Äh, man hat mir reihenweise Absagen erteilt, Herr Göbel, das ist zwar ganz schön und gut, was Sie vorhaben, aber wir können Sie nicht einstellen, Sie haben keine kaufmännische Ausbildung. Keine kaufmännische Ausbildung. Das habe ich mir anhören dürfen. Dann habe ich äh, irgendwann aufgegeben, beziehungsweise kam dann ein anderes Angebot in Apolda. Dort habe ich äh, Pizzen produziert als Bandleiter. Mhm. Äh, sechs Jahre, fast sechs Jahre lang und äh, bin dann in die Margarine gewechselt und äh, dann hat mir das aber irgendwann da nicht mehr einfach nicht mehr gefallen weil ich mir gesagt habe nee das gefällt mir nicht ich möchte was anderes machen und bin dann als Quereinsteiger bei der EFG Sachsen angefangen im Elektrogroßhandel und das Einzige was ich wusste war dass Lichtschalter an und ausgeht und aus der Steckdose Strom fließt ansonsten hatte ich null Ahnung ich habe mich da reingefuchst habe Vollgas gegeben und bin dort ja sehr erfolgreich gestartet, waren auch sehr zufrieden mit mir. Dann gab es aber dennoch noch mal nach einem Jahr einen Wechsel weil der Stefan Lange hatte mich gefragt, äh, möchtest du im Hygienemarkt arbeiten? Und da das ja in Gera war und ich auch nicht mehr so weit fahren muss, äh, habe ich dann ein bisschen überlegt, das war keine äh, spontane Entscheidung, ich habe das wohlwollend überlegt und habe gesagt, Stefan, pass auf, ich fange bei dir im Innendienst im Hygienemarkt an, ich als Lebensmitteltechniker habe natürlich eine ganz andere Verbindung zu dieser Lebensmitteltechnik, wie jetzt zu der Elektrotechnik. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich habe bei der, äh, bei, der bei der Firma, wo ich bei der Elektro-Großhandel, habe ich extrem viel lernen dürfen... Und dieses Wissen konnte ich dann im Hygienemarkt natürlich äh, nutzen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte das andere nicht funktioniert. Von daher bin ich unglaublich dankbar für den für den Weg, den ich gegangen bin. Und jetzt bin ich im Hygienemarkt, im Innendienstverkauf Und das macht mir riesengroße Freude. Ich liebe den Verkauf und wir sind da ein cooles Team. Und äh, ja, wir wachsen, wachsen, wachsen.
0: Aber bekannt bist du natürlich in Gera jetzt nicht als Verkäufer geworden, sondern die Firma Pure Süße oder zumindest mal das Label, Kennen ja viele, dass du eben halt als Bienenzüchter, als Imker äh, da sehr aktiv bist. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, in der, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, da hatte ich mal so eine Woche nicht ganz so viel zu tun, weil interne Prozesse haben dafür gesorgt. Und dann habe ich mich eine Woche lang mit jemandem außer Warenwirtschaft unterhalten, der war schon ein paar Jahre Imker. Das hat mich so unglaublich fasziniert, dass ich dann am Ende der Woche gesagt habe, jetzt werde ich Imker. Und habe das Ganze dann auch zügig umgesetzt, einen Lehrgang gebucht, habe mir meine ersten zwei Bienenvölker gekauft und bin dann gestartet.
0: Wie lange muss man eine Imkerausbildung machen?
1: Ja, der Lehrgang ging drei Monate.
0: Drei Monate Vollzeit oder?
1: Nein, also das war am Wochenende, Samstag, Sonntag war das ein Kurs. Der ging von morgens neun bis abends um 17 Uhr.
0: Was lernst du da?
1: Da lernst du halt eben einen Honiglehrgang, wie man, wie man Honig rührt, beziehungsweise wie man Honig äh, vernünftig und äh, lebensmittelgerecht verarbeitet. Äh, ja, was die Biene eigentlich macht, was für Aufgaben die Biene hat, wie man ein Bienenvolk durch den Winter bringt, Varroa-Behandlung und so weiter. Also alles, was zu diesem Bienenvolk dazugehört, lernt man.
0: Was äh, fasziniert dich an dieser Bienenzucht? Also, du hast ja jetzt mittlerweile, wie viele wie viel Bienenvölker verwaltest du? Also circa 20 Bienenhotels. 20 Bienenhotels. Zu dem Bienenhotel müssen wir nochmal kommen, weil ja. Zuhörer müssen wir mal wissen, wie, wie kommst du auf das auf Bienenhotel? Genau. Äh, also, was fasziniert dich äh, an, an dem, an dem Tier Biene? Die Faszination Biene
1: ist erstmal die. Der Fleiß der Biene, das, das Zusammenhalten des Bienenvolkes, äh, die arbeiten eben halt Hand in Hand. Da gibt es also keine, die Biene hat kein Ego, sage ich immer. Da gibt es also keine Diskussion, da gibt es keine Streitigkeiten. Die arbeiten im Team für das eine Ziel zusammen. Und äh, das ist doch eine ganz, ganz tolle Sache. Und das sollte natürlich in vielen Unternehmen auch, sollten sie sich das bei dem Bienenvolk eben halt auch abgucken, dass man zusammen für ein Ziel arbeitet und nicht gegenseitig.
0: Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Veranstaltung. Gell? Also, äh, ich kann mich noch gut erinnern, äh, kino -Convention, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, das ist jetzt schon einige Jahre her. Und äh, dann hast du mir so ein kleines, schönes Glas Bienenhonig übergeben, hat sich bedankt für die Veranstaltung. Und dann haben wir kurz über die Biene gesprochen. Ich habe gemerkt, in deinen Augen so eine, so eine starke Begeisterung. Und ein Satz, den vergesse ich nie, den du gesagt hast. Die Bienenkönigin ist sozusagen die, die wichtigste Person, in Anführungsstriche, die wichtigste Person im Bienenvolk. Aber die hat nichts zu sagen. Ja, und da habe ich das sofort assoziiert aufs Unternehmertum. Der Chef ist die wichtigste Person, aber hat nichts zu sagen. Und, und es funktioniert. Und das hat mich, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann haben wir uns ja im Fischerdorf dann getroffen und dann entstand ja auch die Idee mit den Bienenhotels. Ne? Ich
1: erinnere mich immer wieder gerne an die UCI äh, Fischer Convention. Äh, da muss ich aber noch was dazu erzählen. Mhm. Äh, ich natürlich rein, äh, habe mich dann an meinen Platz gesetzt mit meinen zwei kleinen Gläser Honig, die ich ja im Vorfeld bei sowas immer dabei habe, weil ich ja schon,
0: Volker, ich hatte schon, Volker, ich hatte, Volker, ja, genau,
1: kommt. ich hatte ja schon den Plan, äh, den Mike Fischer anzusprechen. Ich also. muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich wusste damals nicht, wer ist eigentlich dieser Mike Fischer? Für mich war Mike Fischer jemand, der eine Fahrschule hat. Mhm. Ich habe mich mit dem Thema dieser Fahrschule gar nicht so weit auseinandergesetzt. Ich habe nur immer diese ganzen vielen Autos gesehen und ja, der hat eine Fahrschule und bist da eingeladen. Da hat mich natürlich sehr gefreut. Äh, habe die zwei Gläser Honig reingesteckt, äh, saß dann an meinem Platz und dann lag da eben so ein paar Gimmicks, die verteilt worden sind. Da lag dann Keks und da stand Fischer Akademie drauf und da habe ich gesagt, guck an, da war wieder, wieder jemand anders, schneller wie du. Du hast geschlafen, da hätte auch ein, ein Honigglas stehen können von dir. Und da bin ich natürlich, da war ich richtig äh, Feuer und Flamme, da habe ich schon mit der Hufe geschart <lacht> im Sitz und habe natürlich auf die Pause gewartet, dich angesprochen und dann war ich dann hier im Fischerdorf und äh, da ist dann die Idee, äh, dank dir, das muss ich auch immer wieder sagen, da bin ich dir auch sehr dankbar für, die Idee Fünf-Sterne-Bienenhotel entstanden.
0: Es war, es war eine schöne, schöne Story. Haben wir haben von unserem Grafiker dann auch unsere Biene äh, vom Ralf Dandorf entwerfen lassen und so. Und jetzt mittlerweile hast du wie viele Bienenhotels? Ja, über 20 Bienenhotels und es
1: äh, ja stetig weiter. Also drei Stück sind schon definitiv fest für nächstes Jahr.
0: Welche Herausforderungen äh, hast du so als Bienenzüchter und, und wie gehst du damit um?
1: Also ganz klar das Wetter. Äh, das Wetter ist teilweise ein riesengroßes Problem. Entweder kommt das Frühjahr zu früh. Wenn das Frühjahr zu früh kommt, habe ich nicht genug Personal. Das heißt dementsprechend auch, äh, ich sage jetzt mal, weniger Honig, weniger Bestäubung. Dieses Jahr hatten wir ein spätes Frühjahr, was heißt ein spätes Frühjahr? Frühjahr. es war eigentlich ein normales Frühjahr, es ist Anfang Mai losgegangen, aber da sprechen wir ja schon mittlerweile vom späten Frühjahr. Und wenn es dann natürlich äh, zu trocken ist, das ist ein riesengroßes Problem, weil dann kann die Biene auch nicht bestäuben. Da gibt es keinen Nektar in der Blüte. Ja, und dann gibt es natürlich auch weniger Honig. Und für die Biene ist es natürlich auch nicht schön, wenn es trocken ist, weil die hat auch Durst.
0: Wie viel, wie viel Gläser produzierst du jetzt so oder wie viel Kilo machst du insgesamt? Also ein Bienenvolk so, produziert ja.
1: circa 60 bis 80 Kilo Honig im Jahr im Schnitt.
0: Und die, und die Unternehmen, also so wie bei uns, wir bekommen ja auch so und so viel Gläser pro ja, von dir dann zur Verfügung gestellt. Was wir dann damit machen, ist ja unsere Sache. Das ist
1: eure Sache? Ihr könnt sie verschenken oder verkaufen?
0: Also wir verschenken sie im Übrigen, kann ich dir gleich sagen. Oder, oder unsere, unsere Schüler kriegen das äh, zum Frühstück dann immer unsere Internatsschüler. Aber ansonsten in der Regel haben wir immer gerne mal so ein Präsent. Kommt im Übrigen immer ganz gut an, wobei viele fragen mich dann immer, na, habt ihr jetzt im Fischerdorf dann da in der Heindrichstraße ein Bienenvolk stehen oder was? Und dann muss ich das natürlich erklären, nee, das wäre natürlich nicht gut, weil äh, das machst du halt anders. Ne? Du hast dann eine, eine, eine Bienenzuchtwiese oder was hast du da?
1: Also ich habe dann einen sehr, sehr schönen Bienengarten. Den verrate ich natürlich nicht, weil der ganz versteckt ist, aus Sicherheitsgründen einfach. Und da stehen mehrere Bienenhotels auch von anderen Unternehmen, die es eben halt nicht vor Ort platzieren können. Alle anderen, die Platz haben, kommt es natürlich dann dort direkt vor Ort hin. Und äh, was wir natürlich noch haben, äh, ist kleine Honiggläser, 50 Gramm äh, fürs Kaffeekarnitz. Also wer im Kaffeekarnitz frühstückt, bekommt, bekommt natürlich immer unseren Honig mit dabei.
0: Jetzt hast du gerade Sicherheit. Äh, du darfst nicht verraten, okay, ist in Ordnung. Äh, warum Sicherheit?
1: Aus dem einfachen Grund, weil es gibt einfach auch Menschen, die sagen, ich mög, mag keine Bienen. Die werfen die Bienenvölker um oder andere Imker, denen über den Winter äh, starke Verluste erteilt sind, klauen auch mal gerne andere Bienenvölker.
0: Echt? Diebstahl, ja. Also die nehmen die einfach so mit, oder was? Die nehmen die einfach so mit, genau. Jetzt erzähl mir mal kurz so ein bisschen den Ablauf. Also vielleicht kannst du ein bisschen was über den Ablauf der, der, der Bienenzüchterei. Was Was hast du da so für Aufgaben?
1: Also ganz wichtig ist halt die wöchentliche Kontrolle, Schwarmkontrolle. Also ich kontrolliere, ob das Volk sich teilen möchte. Weil in dem Moment, wo sich ein Bienenvolk teilt Produziert ist natürlich auch weniger Honig und äh, dann nistet sich dieses Bienenvolk wild irgendwo, ich sag mal, in einen, einen Baum, hohlen Baum ein. Und dann haben wir wieder das Problem Varroa-Milbe. Dieses Volk kann man ja nicht behandeln. Und die Bienen fliegen dann natürlich wieder in andere Bienenvölker. Da kann es eine Reinvasion geben in der Zeit im, im, im Spätherbst, äh, wenn dann die Varroa-Behandlung erfolgt. Also ich versuche natürlich immer, das Schwärmen zu verhindern.
0: Erklär nochmal, was hast du Varroa-Milbe.
1: Varrohrmilbe, genau. Das Erklärt ist das ja mal. der 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 Feind der der Biene. Das heißt, mhm. die varrohrmilbe lässt so ein Bienenvolk, ich sag mal, wenn es nicht behandelt wird, stoppt so ein Bienenvolk. Um das ganz grob zu sagen, ich möchte da jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, weil das würde hier absolut den Rahmen springen. Mhm. Nur, dass es die Zuhörer auch verstehen, dass es eben halt für die Biene ja ein ganz großes Problem darstellt.
0: Wie wie, wie viel Bienenzüchter oder Imker gibt's äh, hier in 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 Raum Gera also ca. 100 100? Ja. Wahnsinn. Was spielt ihr für die für die Gemeinschaft und so, für die? was spielt ihr da für eine Rolle?
1: Also ich sag mal, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben alle Imker vernünftig ihre Varroa-Behandlung machen, dass eben auch dementsprechend, sage ich jetzt mal, es gibt ja auch Imker, die sagen, wenn jetzt ein Imker sagt, ich habe keine Lust dazu und ein anderer Imker macht und die Bienen fliegen da rein, dann gibt es natürlich eine Reinvasion. Also möglich sollten alle Imker ihre Aufgaben, die sie haben und ihre Pflicht erfüllen, damit alle hier äh, in der Umgebung natürlich gut imkern können und die Biene natürlich äh, am Leben bleibt mhm. und auch mhm. den Winter überlebt.
0: Gibt es eigentlich auch so, so Regionen in Deutschland, die besonders für Imker und die Biene geeignet sind? Also gibt es da so besondere Ecken wie beim Weinanbau und so? Ne? Also was ich dazu sagen kann, ist, wer jetzt zum Beispiel
1: Edelkastanienhonig ernten möchte, der fährt mit seinen Bienen in die Pfalz. Dort gibt es ein 70 Kilometer langes Kastanienband, wo man mit, wo man da eben den Edelkastanienhonig erntet oder man fährt nach Halle sage ich jetzt mal, dort ist die Akazie ganz weit verbreitet. Oder man sucht sich irgendwo ein schönes, schöne Sonnenblumenfelder aus, wo mehrere Sonnenblumenfelder sind, wo man dann sein Bienenvolk einfach hinstellt.
0: Wie siehst du die Zukunft der Bienenzucht? Also gerade was so die Herausforderungen und Chancen angeht, ist ja auch sehr aufwendig, kann ich mir gut vorstellen. Also
1: es ist sehr zeitintensiv, die Imkerei, das muss man einfach sagen. Nicht nur zeitintensiv, man braucht auch sehr, sehr viel Platz, man sagt, pro Bienenvolk braucht man vier Quadratmeter für die Lagerung auch, für alles insgesamt. Und ich sehe, es gab ja einen richtigen Boom, wo ich angefangen habe mit Imkern 2013, also vor zehn Jahren, mhm. äh, sind ja ganz, ganz viele angefangen zu imkern. Das war schon mal sehr, sehr gut, weil ja auch welche ja, die sind einfach weggestorben, sage ich mal, aufgrund des Alters, haben ja auch viele aufgehört. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch bei der Zukunft der Biene, weil gerade in der Varroa-Toleranzzucht, äh, das heißt, dass die Biene die varroa selber bekämpfen kann, mhm. ist man schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre uns bringen.
0: Wie produzierst du den Honig? Also Vielleicht kannst du da mal so ein paar Schritte für all diejenigen, die jetzt vielleicht sich mal für das Thema interessieren. Also Wie wird, wie wird der Honig produziert?
1: Ja, ich äh, gehe zu dem Bienenvolk hin, äh, nehme die äh, Honigwaben, nehme ich vom Bienenvolk runter, äh, bringe die in meine Imkerei. Dort habe ich eine Entdeckungsmaschine. Dort wird innerhalb von sieben Sekunden die Wabe entdeckt. Das heißt, damit der Honig auch rausgeschleudert werden kann. Ich habe vor zwei Jahren habe ich in die Technik äh, sehr, sehr viel Geld investiert. Ich habe ganz modern Maschinenpark auf neuesten Stand äh, auch hier aus Deutschland natürlich gekauft nicht aus der EU das ist ja ich habe ein Regionalkonzept bei der Imkerei mhm. das heißt die Bienenkästen kommen aus der Behindertenwerkstatt in Neitschau ich arbeite mit Grafiker aus Geran zusammen äh, dann wollte ich natürlich auch Technik haben aus Deutschland wo ich sagen kann komm da haben wir da kann ich auch mal hinfahren wenn mal was kaputt geht äh, ja man hat es ja gesehen äh, manchmal kann man nicht an Ersatzteile aus dem Ausland dran, weil es aktuell nicht möglich war. Und da habe ich mich eben entschieden, äh, den Vorpark bei Fritz Imkerei zu kaufen in Melrichstädt. Und die machen ganz, ganz hochwertige äh, Maschinen, bauen die selber in Edelstahl mit Siemens-Technologie drin, mit Heizung aus Schmöllen und so weiter. Und das war mir eben ganz, ganz wichtig. Gläser kommen auch aus Deutschland. Die werden in der deutschen Glashütte produziert. Und dass ich hier ein regionales Produkt habe, ich sage immer, äh, lieber regional als Bio von weit weg. Und dort habe ich eine 42 schleuder Da kommt nach 10 Minuten ungefähr 100 Kilo Honig raus. Dieser Honig läuft dann in einen äh, honig Die Fritz-Imkerei sind die einzigsten in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, die diesen äh, äh, honig bauen. Erfunden hat das damals ein norwegischer Busfahrer. Äh, mhm. Fritz hat es optimiert, äh, was macht der Separator? Der trennt Wachs von Honig. Mhm. Und äh, die, das Sieben von Honig ist in der Imkerei ein riesengroßes Problem, weil dort gibt es immer, wo es sich staut. Und wenn ich keinen Fluss habe, dann muss ich warten, dann dauert es länger. Und bei mir muss das von Anfang bis Ende, muss der Honig durchfließen in den Eimer. Das heißt, ich will nicht eine halbe Stunde Pause machen und dann weiterschleudern. Eine halbe Stunde Pause machen, weiterschleudern. Und dieser honig trennt äh, bis zu 600 Kilo Honig von Wachs äh, innerhalb von einer Stunde. Das Ganze geht dann nochmal durch ein Doppelsieb in den Eimer und dann geht es in ein Rührwerk. Da habe ich ein Röhrwerk mit Kühlung, mit Heizung, mit Zeitschaltuhr, wo der Honig dann bei einer Temperatur von 13 Grad äh, cremig gerührt wird.
0: Ähm, wie, viel, wie viel Wachs bleibt da übrig? Also da werden da auch andere Produkte noch gemacht. Machst du auch andere Produkte außer Honig jetzt? Hast du darüber schon nachgedacht?
1: Ich mache nur Honig, Frühjahrsblütenhonig, Sommerblütenhonig und nichts anderes. Keine Kerzen, kein Nichts, gar nichts, nur Honig.
0: Aber das, sagst du das jetzt aus Überzeugung oder sagst du, nee, das, das will ich nicht, ich will mich fokussieren, ich will den besten Hund nicht machen äh, oder, oder, oder hast du da auch schon Überlegungen gehabt, äh, das, das Wachs, den, den Wachs da zu, zu mitzuverwerten?
1: Also ich habe mal kurzfristig darüber nachgedacht, du könntest ja mal Kerzen machen. Bin dann aber davon weggegangen, weil das eben auch extrem aufwendig ist. Sehr, sehr zeitintensiv. Und ich habe gesagt, komm, Wachskerzen machen alle anderen Imker. Ich konzentriere mich halt nur auf Honig. Und das war's.
0: Den Wachs wird er einfach weggehauen, oder was?
1: Nein, der wird nicht weggehauen. Den Wachs gebe ich äh, jemand anderen. der bringt das Wachs dann in eine Wachsumarbeitungsfirma. Die tun daraus neue Mittelwände gießen. Mhm. Und diese Mittelwände kommen dann wieder in neue Bienenvölker rein.
0: Ja, gut, das wollte ich nämlich wissen. Also Nein, du, hast, du hast ja gesagt, oder habe ich das falsch verstanden? Zwischen 30 und 70 Kilo pro Bienenvolk pro Jahr. Ungefähr, ja. Wird an Honig produziert. Richtig. 30 bis 70 ist eine große Spanne. Ja, ja. Was sind die. Was sind die Voraussetzungen, um dass es 70 sind und was ist die Voraussetzung, dass es 30 ist?
1: Also die Voraussetzung ist ein Frühjahr mit 20, 21 Grad, tagsüber scheint die Sonne und abends tut es ein bisschen regnen.
0: Wie lange lebt eigentlich so eine Biene?
1: 42 Tage im Sommer und drei bis sechs Monate im Winter. Und im Winter gibt es ja noch die Drohnen, die männlichen Bienen, die werden im Winter Rausgeschmissen, weil das sind unnütze Esser. Die haben ja die Aufgabe, die Bienenkönigin zu begatten. Und im, Bienen, im Winter fliegt ja keine Bienenkönigin raus zum Begatten. Das heißt, die drohen... Äh
0: die schmeißen sie dann raus vor die Tür, weil das sind ohne zu essen. Die können nicht eine andere Arbeit machen vielleicht vielleicht sauber machen oder irgendwas.
1: Weil der Drohne, nee, der Drohn, weißt du, was die Aufgabe eines Drohens ist? Begattung. Begattung und von Biedenvolk zu Biedenvolk vagabundieren und überall ein bisschen was zu
0: essen. Aber da kenne ich auch äh, ganz normale. Ja. <lacht> ja, wir suchen ja den Vergleich zu tun Na? <lacht> oder zu den ein oder anderen Menschen. Okay, also ja. die, die werden einfach rausgeschmissen und dann tschüss, mach's gut. Aber nochmal, wie, wie, wie viele Tage, also immer exakt leben die nur äh, 41 Tage ja, also oder kann ich, auch mal kann Tage auch.
1: 43 Tage sein. Okay. Aber ich muss ja irgendeine Zahl sagen. Äh, aber das
0: ist im Schnitt so. Das
1: ist im Schnitt, ist das so, ja. Ne?
0: Aber ein Jahr lebt eine Biene nicht. Nein,
1: ein Jahr lebt eine Biene nicht. Eine Bienenkönigin Meinen. kann bis zu fünf Jahre alt werden. Mhm. Und wenn man sich überlegt dass gibt ein, es,
0: gibt's, Warte, ganz kurz, gibt es da auch Imker, die Bienenköniginnen züchten, gibt es sowas auch? Das gibt es auch
1: und äh, ich selber habe das mal gemacht. Ich habe ah. dann aber festgestellt, da bin ich nicht für geschaffen, ich habe auch zu wenig Bienenvölker dafür, um dementsprechende vernünftige Auslese zu machen. Und ich äh, kaufe mir bei einer anderen Imkerei, der macht im Jahr, ich sag mal, 1000 Bienenköniginnen züchtet der, der ist da hochprofessionell unterwegs. Und da kaufe ich mir meine fertigen begatteten Königinnen und die setze ich dann in meine Völker ein.
0: Also ein großer Imker, also du sagst jetzt für dich, du bist gar nicht so ein großer Imker mit ein 20, 23 Völkern. Überhaupt nicht. Was, was ist ein großer? Wie viele Bienenvölker hat der? Ich sage
1: mal, ein großer Imker fängt bei ist ungefähr bei 180 bis 300 Bienenvölker.
0: Wahnsinn, ja. ein Haufen Honig produziert er
1: ja, da braucht man auch den dementsprechenden Platz und eine dementsprechende Und das Sache. ist
0: dann auch eine Vollzeitsache, ne? Du das machst es ja das. immer noch als Hobby.
1: Ich mache das als Hobby und ich habe das auch aktuell nicht anders geplant und das bleibt eine Hobby-Imkerei. im Und da bin ich sehr, sehr glücklich mit und das macht mir unheimlich großen Spaß. Ja, nebenbei habe ich ja dann noch meinen Beruf, den ich mache, auch mit großer Leidenschaft und mit ganz, ganz viel Engagement und äh, möchte da auch noch viel erreichen.
0: Wie, äh, also ich erinnere mich irgendwie, auf Social Media gibt es auch so ein Bienen- so ein, jung, so ein junger Kerl, der einige Bienenvölker hat und äh, das so kommuniziert. Das ist Weltklasse. Der hat eine richtig gute Community.
1: Ja, den kenne ich auch, nicht persönlich, sondern eben halt nur vom Zuschauen. Das ist eben, ich sag mal, seine Art zu imkern. Jeder kann auf die unterschiedlichsten Art und Weisen natürlich äh, Bienen halten. Und mhm. äh, jeder hat auch unterschiedliche Ziele. Äh, ich kenne eine Imkerei im Erzgebirge. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, die haben sich eben halt auf äh, die Inhalation von Bienenstockluft spezialisiert. Das heißt, äh, dort sitzen im Sommer, ich sag mal in den drei Monaten, äh, wo die Biene fliegt. Eine Biene fliegt ungefähr 100 Tage im Jahr. Äh, die tun dort Bienenstockluft inhalieren. Und der andere Imker, der macht das eben so. Und ich habe mich eben halt nur auf Honig fokussiert, nicht auf Popolis etc., sondern eben halt, wie gesagt, nur auf die Vermarktung für diese beiden Honigsorten in Kooperation mit den Firmen. Ich nehme mir ja auch Zeit, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, Mensch, das interessiert mich mal, ich habe da zwei Mitarbeiter, die möchten da gerne auch mal reinkommen, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit und erkläre denen natürlich, wie das Bienenvolk aufgebaut ist, wie das funktioniert, dann sehen die eine Brutwabe, dann sehen die eine Pollenwabe. Äh, dann äh, können die auch mal, wenn sie Glück haben, äh, Gelée Royale äh, probieren. Äh, und dann probieren die das und dann merken die, dann ich sage mal, dann klappen was, die was auch. Ge
0: was? Gelée
1: Gelee Royale. Was ist das ist das? der Königinnenfuttersaft. Wenn jetzt uh. kommt, jetzt kommt der absolute Oberarmknaller. Das ist einmalig in der Genetik. Mhm. Das heißt, aus dem, ich sage jetzt, das heißt Stift, aber ich sage jetzt mal Ei, damit die Le äh, Zuhörer das besser verstehen. Aus dem Ei, wo eine Biene schlüpft, kann auch eine Königin schlüpfen. Das heißt, die Genetik liegt nicht in dem Ei, sondern in dem Futter. Das heißt, die, wenn die Bienen jetzt entschließen, die Königin bringt keine Leistung mehr. Die, wir sind unzufrieden, die humpelt, rechte Bein äh, gebrochen und humpelt und äh, kann nicht mehr gut äh, Eier legen. Dann sagen die Bienen, was mal auf, das war's für dich, wir machen heimlich eine neue Königin. Davon kriegt die nichts mit. Und dann sagen die sich, dann nimmt die Biene das beste Ei, wo die denken, okay, also Ei-Stift, ne. Und äh, füttern eben halt äh, diesen dieses Ei mit Gelee Royal Und dann entsteht eine Bienenkönigin. Und immer da, immer mit immer, Gelee Royale. Ja. Immer. Die Bienen kriegen das auch, aber nur drei Tage.
0: Mhm.
1: Und dann äh, ist vorbei. Aber die Königin kriegt die ganze Zeit Gelee Royal äh, Es gibt da auch so einen schönen Spruch. 358 und die Königin ist gemacht. Das heißt, nach 16 Tagen schlüpft eine Königin, die mal größer ist wie die Biene. Nach 21 Tagen schlüpft eine Biene. Und nach 24 Tagen schlüpft der Drohnen.
0: Okay, okay, okay. Und
1: das ist natürlich, dann, normalerweise ist die Genetik, was du bist, ja, schon vorgegeben. Also aber, aber bei den Bienen nicht. Wahnsinn. Na? Das heißt, wenn die 2000 Eier haben, können die im Prinzip sich aus diesen 2000 Stück raussuchen, aus welches sie eine Königin machen. Das ist einmalig.
0: Also wenn man dir manchmal zuhört, oder wenn man dir zuhört, denkst du, die, die Biene rettet die Welt. Ist da was dran?
1: <lacht> die rettet nicht die Welt. Also ich sag mal so, aber ohne die Biene würde es ganz schön mau aussehen. Also sie ist eben halt unglaublich wichtig. Ja, ich sag mal, die Biene... Die fliegt eine Blüte an, sammelt den Nektar und was sie eben nicht macht, ist der Blumenschaden am Ende. Wir wir partizipieren ja alle von der Biene. Ich sag mal, das Unternehmen profitiert, sage ich mal, davon, es gibt Honig, den Honig kann ich verschenken und wovon profitieren dann noch die anderen? Der Nachbar von Mike, der hat einen Apfelbaum, da fliegt die Biene auch hin und er erntet viele, viele Äpfel. Ich weiß das noch damals, wo ich am Steinerzberg Bienenvölker stehen hatte. Da bin ich dann ab und zu mal durch die Gartenanlage äh, stolziert und dann bin ich mit zwei Eimern Äpfel und ein Eimer Birnen bin ich da äh, durch die Gartenanlage gelaufen. Das haben die Leute mir geschenkt und haben gesagt, danke, schön, dass Sie die Bienen da unten stehen haben. Bei uns äh, sind jetzt endlich mal wieder Früchte am Baum. Und das ist doch eine tolle Sache. Das heißt, der Unternehmer, der sagt, ich stelle ein Bienenhotel auf, der sorgt auch gleichzeitig für die Bestäubung und für natürlich für eine gute Ernte für die Menschen, die natürlich Obstbäume, Erdbeeren etc. anbauen.
0: Also ein Rundumpaket sozusagen. Ein Rundumpaket. Was, genau. was würdest du dir wünschen so für die Zukunft in Bezug auf die Biene natürlich? Vielleicht was die Technologie angeht und so und das ganze Thema. Was würdest was du dir wünschen, noch mehr Unternehmer, die Bienenhotels eröffnen?
1: Auf jeden Fall noch mehr Unternehmer, die sich natürlich auch für das Bien, äh, Thema Biene interessieren. Ich komme da auch immer gerne vorbei und äh, erkläre das auch, wie das Ganze funktioniert. Oftmals sind ja auch äh, dann die Mitarbeiter, manche haben ja auch Angst, ne, berechtigt, ich habe eine Allergie und äh, gefährlich und dies und jenes. Aber ich sage immer, eine, eine Biene äh, fliegt nur auf, auf Blüten ne, und kommt nicht zur Grillparty. Das heißt, äh, die hat an den Menschen keinerlei Interesse, sondern sie sucht sich halt eben Blüten und Blumen aus und sammelt dort den Nektar, Pollen etc. Und was ich mir eben halt für die Biene wünsche, dass eben die Biene weiterhin auch äh, von den Menschen und das wird sie, hervorragend äh, geachtet wird und äh, bestaunt wird. Und dieses, ja, dieses positive Image, was die Biene hat, dass das weiter getragen wird und dass natürlich jeder sagt Mensch ich mache hier mal einen Quadratmeter Blühwiese wenn jeder ein Quadratmeter macht, dann haben wir insgesamt eine ganz, ganz große Summe und eine ganz große Blühfläche, ich sag mal, in Gera. Ja, das würde ich mir eben halt wünschen.
0: Äh, viele, weil du es gerade sagst, wenn man jetzt so im Garten ist und so, äh, viele verwechseln ja die Wespe äh, die, die oder die Biene mit der Wespe und umgekehrt. Und dann schlägt man so um sich. Was hast du dafür für einen Tipp für uns alle, für uns alle, also, äh, das panische Angst okay, haben. Ja,
1: Also das ist wirklich ein, ein ganz großes Thema, äh, Biene, Wespe. Die werden wird oft, oft verwechselt miteinander. Äh, die, die Biene ist, hat ja einen Pelzmantel, es ist, ist grau mit orangen Streifen, je nachdem, welche Rasse man äh, hat als Imker. Und die, die Wespe hat ja eine ganz dünne die ist nackig und gelb-schwarz. Gelb-schwarz ist in der Natur immer auch äh, giftig, deswegen die sticht ja auch. Aber eine Biene kommt niemals zur Grillparty. Also wenn ihr im Garten sitzt und grillt, es sind immer dort Wespen vorhanden, aber nie eine Biene. Und eine Biene fliegt über 30 km/h schnell. Wenn ihr denkt, ihr seid schneller wie die Biene, da habt ihr euch geschnitten. Nur die Ruhe bewahren. Eine Biene tut niemals von sich aus stechen. Sondern immer nur dann, wenn sie in Gefahr ist, wenn man sie quetscht.
0: Also es gibt ja auch so, so, so Videos und sowas, wo man sieht die ganze Arm voller Bienen und alles und, und nichts passiert. Nichts passiert, da gibt es immer mal die ein oder andere Biene, die wie, sticht. Wie, wie oft bist du schon gestochen worden? Also ich werde im Jahr
1: ungefähr 40, 50 Mal gestochen. Aber du lachst jetzt, für mich ist ein Mückenstich bedeutend schlimmer wie ein Bienenstich. Weil ein Bienenstich, der tut mir zwar auch weh, also Schmerzen hat man immer bei dem Bienenstich, aber nach fünf Minuten ist der Schmerz weg. Und dann sieht man auch nichts mehr. Du wirst danach nichts mehr sehen. Aber wenn mich eine Mücke sticht, das juckt ja noch, noch eine Woche, wo ich dann immer, ich sag mal, kratzen muss. Und bei der Biene ist das nicht der Fall. Und das hat natürlich unglaublich gesundheitsfördernde Eigenschaften, wenn eine Biene sticht. Echt? Ja. Okay. Und ich liebe das. Das gehört mit
0: dazu. Es stechen zu lassen?
1: Ja. Jeder Stich eine Liebeserklärung, sage ich immer.
0: Aha. Was also gut, ich weiß schon, ja. gehört habe ich das schon. Aber was sind da äh von einer Biene gestochen zu werden, was ist da das Gesundheits- fördernde Maßnahmen.
1: Ich werde mal ein paar aufzählen. Also es ist schmerzlindernd. Also man kann es auch, wenn man sagt, okay, du hast Rückenschmerzen und du findest jemanden, der der das quasi Ich habe es immer, immer
0: mit dem Knie. Biene drauf oder? Nee, das hilft nicht. Komm.
1: Nee, das in dem Fall jetzt bei dir, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, hilft wahrscheinlich nicht. Gar nichts mehr. Nee, da hilft ja gar nichts mehr. Aber in vielen Fällen hilft das tatsächlich. Es ist blutverdünnt und es hat ganz, ganz viele gesundheitliche Vorteile von einer Biene gestochen zu werden und äh, ja, man ist nicht so, die Biene sticht mich und ich merke fünf Minuten später, boah, jetzt bin ich vital und fit. Das geht wahrscheinlich, das ist dann eher äh, im Stillen, wo das passiert. Aber wie gesagt, mich stört es überhaupt nicht mehr, wenn die Biene mich sticht. und das die ist stirbt, halt
0: die so. da, stirbt die danach
1: auch? Wie die, die stirbt danach, ja. Also die reißt den Stachel raus. Auf dem Stachel ist eine Giftblase und äh, die pumpt ja weiter Gift rein in den, in den Körper, wenn man den Stachel nicht entfernt.
0: Mein lieber Thomas, äh, das war schon sehr interessant. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du uns allen mitgeben willst äh, zum Thema Bienenzucht, Bienen oder hast ja. du da noch hast du da noch zwei, drei Weisheiten für uns, ja. die wir gebrauchen können?
1: Ja, Weisheiten nicht unbedingt, aber ich sag einfach mal, kauft bitte regionalen Honig. Das ist ganz, ganz wichtig. Was passiert, wenn kein regionaler Honig gekauft wird vom Imker? Der hat dann irgendwann, ich sag mal, ein paar Tonnen im Keller stehen und <lacht> sagt sich, jetzt wird das auch immer mehr äh, Weil's, weil, weil der Imker hier vor Ort einfach auch teurer ist, das, das geht nicht anders äh, und dann sagt er sich nur, wenn ich meinen Honig nicht verkaufe, dann stelle ich äh, die Bienenzucht ein, dann verkleinere ich mich oder höre ganz auf und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, gibt zwei, drei Euro mehr aus für ein Glas Honig bei vier, fünf Gläser, die man im Schnitt pro Jahr konsumiert. Sind es zwölf Euro, sage ich, immer im Jahr. Und die sind sehr, sehr gut angelegt. Kauft allgemein regional das mache ich auch. Und ja, das würde ich eben halt noch mit auf den Weg geben, dass man eben halt sagt, Mensch, äh, regionalen Honig ganz, ganz wichtig. Damit Bo hilft man ja den Imker und natürlich der Bestäubung vor Ort.
0: Also ich war ja, bevor ich dich kannte, äh, war ich ja diesen, diese Tettiform umgedreht und dann drücke ich das raus und so. Also, das war ich ja an Honig gewohnt. Jetzt bringst du jetzt ganz anderen Honig, der erstmal optisch ganz anders aussieht. Woran erkenne ich eigentlich, ob das guter qualitativ hochwertiger Honig ist? Also, ich sag mal so,
1: wenn man Honig kauft von einem Imker, dann hat man schon mal einen ganz ganz großen Schritt getan in hohe Qualität und ich sag mal so, es gibt immer so ein paar Erkennungsmerkmale. Wenn man manchmal im Geschäft steht, dann ist von außen, sage ich mal, das sieht ganz weiß aus und sieht unansehnlich aus. Das ist zum Beispiel auch, das hat was mit der Kristallisation zu tun, von Honig zu Glas und dann entsteht da Luft eben halt zwischen, da kristallisiert der Honig aus. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, dass der besonders wasserarm ist, der Honig. Und meine Honige werden immer unter 18% Wassergehalt geschleudert. 20% sagt der Gesetzgeber. 18 Prozent, sagt der Deutsche Imkerbund, ich bleibe unter dem äh, 18 Prozent, das ist mir eben halt ganz wichtig, daran erkennt man guten Honig, wenn man den aus der Region kauft und alles andere, das ist gemischt, Honig ist übrigens das dritthäufigst gefälschte Lebensmittel weltweit und man kann es nicht rausfinden, es ist ganz, ganz schwer, es gibt weltweit eine Maschine, die das kann und das ist ganz, ganz große, mühselige Arbeit und äh, kauft den Honig beim Imker, da habt ihr immer Qualität. Dann bist du sicher. Da bist du sicher.
0: Na, wir kaufen den in Zukunft sowieso immer noch bei dir. Das weiß okay. ich. Mein lieber Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch und der Blick auf die Biene. Es war sehr interessant. Und dir und deiner Familie alles Gute auch weiterhin in deinem Job.
1: Ja, vielen lieben Dank, Mike, dass ich hier dabei sein durfte beim Stadtgeflüster. Es hat mir unglaublich großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Bei dem Podcast.
0: Und wo, wo kann man jetzt als Unternehmer noch mal ganz kurz wo kann ich mich denn hinwenden, wenn ich so ein Bienenhotel eröffnen will?
1: Genau, der gibt bei Google ein äh, pure Süße und drückt auf Anruf und dann paar Sekunden später hat er mich am Telefon.
0: So <lacht> und, werden wir es machen. Ich, ich, wünschte, ich wünschte, dass noch viele Unternehmer jetzt äh, dich anrufen und dort Bienenhotels eröffnen. Danke ja. fürs Gespräch noch.
1: Ja, vielen lieben Dank, Mike. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.